0: Olá, investidores! Está começando mais um programa da Fortuna. Eu sou o Robson, assessor de investimentos. Eu estou aqui para trazer conteúdo rico sobre o mercado financeiro para você. E se você está chegando agora por aqui, já se inscreve no canal do YouTube, já assina o nosso podcast, me segue nas redes sociais. Tem conteúdo todo dia no Instagram e no Facebook e toda semana sai um programa novo para você sobre o mercado financeiro, sobre os produtos que a gente tem, sobre conhecimento no geral para que você possa fazer bons investimentos. E se você quer ajuda de um profissional para investir o seu dinheiro, é só abrir a conta na corretora Genial através do link que está aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em ajudar você a investir. Vamos lá? No episódio passado eu falei sobre renda fixa, falei sobre o que é o produto como um todo. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver lá a primeira parte desse conteúdo e assim dar continuidade, porque nesse episódio eu vou falar sobre alguns produtos que eu fiquei devendo no episódio passado. Então se você não viu, volta lá no episódio passado, tem conteúdo explicando o que é a renda fixa e alguns produtos que tem. Hoje eu vou começar com o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Como que ele funciona? É basicamente assim, quando uma construtora começa a fazer o seu empreendimento, geralmente ela vende uma parte desse empreendimento de forma parcelada para o cliente, para depois entrar no processo de financiamento com os bancos. Então assim, ela financia por conta própria uma parte da construção, só que ela não pode esperar ou ela não quer esperar todo o tempo do, da construção para poder receber esse dinheiro. O que, que ela faz? Ela contrata uma securitizadora que vai emitir certificado de recebíveis. Então a securitizadora vai pagar para a construtora o valor à vista e vai ficar com aquele financiamento, né, aquele parcelamento dos clientes já de acordo com a taxa ali que foi acordada com, com o cliente na, na, na hora da compra. Então o CRI ele serve basicamente para isso, para poder a construtora captar o recurso de forma à vista, para poder pagar fornecedor, pagar funcionário, dar continuidade no andamento da obra sem comprometer o fluxo de caixa e sem comprometer também os riscos de alguma inadimplência porque ali ela já recebeu o valor inteiro e quem fica com inadimplência é a securitizadora, que aí é um problema dela, ela vai se resolver depois com o cliente. Já no quesito de taxa, ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Como eu expliquei no programa passado, uma taxa pré-fixada é uma taxa fixa em que você sabe o valor que você vai receber no final né, já corrigido por aquele valor, por aquela taxa, e tem o pós-fixado que ele pode ser atrelado a um indexador, que geralmente é o CDI. E aqui também, no CRI, ele tem uma outra vantagem, que alguns títulos eles têm uma taxa fixa, mas um indexador pelo IPCA, por exemplo. Então, se você investe num CRI que ele tem uma taxa fixa mais IPCA, você está sempre acima da inflação e é uma grande vantagem esse tipo de investimento. E no quesito liquidez, creio que 99% seja somente no vencimento, você não consegue resgatar ele antes do prazo, tá? Então, fique muito atento quando for fazer algum investimento desse tipo, porque ele só é resgatável no vencimento. E, questão de imposto de renda, ele é isento de imposto de renda para pessoa física. Uma vantagem aí também, as LCIs e LCAs. E só para dar uma resumida, vão aqui para o caderninho. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários taxas pré-fixadas ou pós-fixadas ou híbridas né? pré-fixada com uma taxa pós-fixada no indexador. Resgate somente no vencimento isento de imposto de renda para as pessoas físicas. <música> Agora eu vou falar sobre o CRA, certificado de recebíveis do agronegócio. Quando uma empresa do agronegócio ela está precisando do valor inteiro ali para ela, ela contrata uma securitizadora e vende esses títulos, esses financiamentos do agronegócio para a securitizadora. E assim ela recebe esse valor inteiro e esse financiamento fica com a securitizadora, recebendo através né, parcelado ali com a securitizadora. Né? Então é muito parecido com o CRI só que voltado para o agronegócio. A principal diferença de um CRA para um LCA e do CRI para LCI é que os dois ali eles não têm a garantia do FGC. Então geralmente eles têm uma taxa mais atrativa para o investidor. Então pode fazer sentido para você numa carteira como um todo. né? Você tem um ativo ali que tem um pouco mais de risco, mas tem uma rentabilidade maior e que não mas ela não tem uma garantia do FGC tá? então vale a pena dar uma avaliada também no risco nos investimentos disponíveis porque pode pode ser legal e ela também tem taxas pré-fixadas e pós-fixadas não tem liquidez só a liquidez é somente no vencimento e também são isentas de imposto de renda para a pessoa física Música falar sobre as letras hipotecárias. As letras hipotecárias são muito parecidas com as LCIs, com a diferença que assim, a LCI ela é voltada para financiar o setor de construção, então ela vai estar tá ligada mais a construtoras, a incorporadoras. Na letra hipotecária ela serve para financiar os empréstimos para as pessoas físicas, né? então quando você vai num banco pedir um empréstimo com o seu imóvel como garantia, o banco está pegando o dinheiro de uma letra hipotecária, por exemplo, entendeu? Então, esse tipo de investimento é muito parecido com esse aí, mas tem essas diferenças, né? São do mesmo setor, né? Da, da, o setor imobiliário, mas são, o, o cliente final ali são diferentes. Elas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas, ou híbridas, como nos CRIs e nos CRAS, né? indexado com uma taxa fixa e uma taxa indexadora. Além disso, elas também não têm liquidez, a liquidez é somente no vencimento, possuem garantia do FGC e também são isentas de imposto de renda para a pessoa física. Agora eu vou falar sobre as letras de câmbio. Muita gente se confunde achando que são investimentos com moedas, dólar, euro, ien, mas não. É muito semelhante a um CDB. Só que a diferença é que uma letra de câmbio ela é emitida por uma financeira, por uma empresa de crédito. né? E ela funciona muito como um CDB. Só que o CDB é emitido por banco. Né? E a letra de câmbio ela é emitida por uma financeira. Então, ela não pode emitir um CDB. Então, ela emite uma letra de câmbio que vai funcionar muito parecido com um CDB. Em que pode ter uma rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrida também. Só que a grande vantagem aqui é que, geralmente, ela tem uma rentabilidade melhor do que um CDB. Porque, por ter um risco um pouco maior, ela... Tende a pagar mais caro por esses títulos. E ela também tem garantia da FGC, ela pode ter prazos de liquidez né, de seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Né? É muito raro encontrar alguma LC com liquidez diária. O imposto de renda dela é de acordo com a faixa de tempo que você fica naquele investimento, sendo como eu já expliquei no vídeo anterior, a tabela regressiva do imposto de renda. Se você ficar de 0 a seis meses, você vai pagar 22,5% sobre o lucro daquela operação. Se você ficar de seis meses a 1 um ano, você vai pagar 20%. Se você ficar de 1 um ano até dois anos, você vai pagar 17,5%. E se ficar acima de dois anos, 15% sobre o lucro naquela operação. E por último, algumas das queridinhas aí pelas pessoas que são as debêntures. E o que são debêntures? Uma empresa, quando ela quer captar dinheiro, ela pode partir para três caminhos mais comuns. Captar mais dinheiro através da bolsa de valores, emitindo mais ações para os acionistas. Número dois, ela pode fazer empréstimos nos bancos, né? vai pagar uma taxa de juros, muitas vezes o juros pode estar alto, pode estar não muito interessante e em terceiro colocado ela pode emitir debentures. Debentures são títulos de dívidas que as empresas emitem para os investidores com uma taxa já pré combinada. Então muitas vezes pode ser muito mais vantajoso ela emitir debentures do que fazer um empréstimo, por exemplo, porque ela pode pegar uma taxa mais barata, né, com os investidores do que ela pegar um empréstimo no banco, por exemplo. Então, através de uma corretora, por exemplo, o cliente tem a opção de comprar uma debênture, vamos colocar aqui como exemplo, da Petrobras. E vamos supor que ela pague 8% ao ano e todos os outros títulos aí estão pagando 6%, 7%, não está muito atrativo e tem essa debênture da Petrobras que esteja pagando 8%. Ela tem um prazo, né? ela não é resgatável antes, existem dois tipos de debêntures. As debêntures conversíveis em ações e as debêntures comuns. As debêntures comuns, você chegar lá no final do, do período, você vai receber o seu dinheiro corrigido com o que foi acordado na taxa de juros, né? no prazo calculado. Se for uma debênture conversível em ações, no final do período, você tem a opção de converter essa debênture em ações daquela empresa. Então se é uma empresa boa, que faz sentido, você pode comprar as debêntures né, e receber aquele investimento, aquele lucro, né, aquela rentabilidade no período e lá no futuro você converte aquele dinheiro em ações da empresa, que pode estar tá mais valorizada. Né? Então pode fazer sentido, é uma boa tática para se usar, para o médio e longo prazo, né? dependendo da empresa claramente. Então, só um resuminho aqui para vocês, debentures são empréstimos que as empresas fazem para os investidores, tá? Elas podem ser pré-fixada ou pós-fixada, elas não têm garantia do FGC, elas seguem a tabela regressiva de imposto de renda, como eu expliquei lá atrás. 22,5%, 20%, 17,5%, 15% e elas podem ser debêntures comuns ou debêntures conversíveis em ações. Esse foi o vídeo sobre renda fixa. Eu já falei aqui sobre todos os títulos de renda fixa disponíveis no mercado. Se você tem alguma dúvida, me deixa nos comentários no YouTube ou deixa um comentário no Instagram ou no Facebook. Que eu vou responder para vocês. Se você quiser saber mais sobre o mercado financeiro, tem mais conteúdo aqui, volta nos episódios anteriores, tem conteúdo interessante, tem conteúdo legal e toda semana eu vou estar postando conteúdo aqui para vocês, para trazer mais conhecimento ainda e mais conteúdo sobre o mercado financeiro. E como eu falei no começo, se você tem interesse em investir com a ajuda de um profissional, é só abrir a conta na Corretora Genial com um link que está aqui na descrição, é o meu link, tá? Eu vou ter o maior prazer de assessorar você, de fazer o seu plano de assessoria, investimentos para o longo prazo, para o médio prazo, para o curto prazo, de acordo com os seus objetivos, a gente monta um plano, a gente faz o acompanhamento da sua carteira e vai seguindo aí, ao longo prazo e vai seguindo aí de acordo com o que você precisa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até a próxima!